0: 부활의 믿음이라는 말씀 가지고 증거하겠습니다 여러분 부활의 아침입니다 주님께서는 항상 남이 할수 없는 것 알려주시지 않으시고 예수님의 리더십은 항상 본인이 시범을 보이시고 본인이 된다라는 걸 보여주시고 이렇게 따라하면 된다라고 알려주시는 그런 가르침이셨습니다 그래서 저는 예수님의 가르침이 참 좋습니다 예수님 하는 대로 따라가면 우리도 부활할 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 죽어야 삽니다 라는 말씀입니다. 죽어야 삽니다. 우리 같이 한번 따라해 볼까요? 죽어야 삽니다. 부활절 날 어느 목사님께서 교인들에게 열심히 설교를 하셨습니다. 우리가 부활하려면 믿음이 있어야 합니다. 예수님을 믿는 믿음이 있으면 부활할 수 있습니다. 라고 설교를 하셨습니다. 그리고서 교인들한테 이렇게 물어봤어요. 부활하려면 어떻게 해야 됩니까? 라고 확인하면서 물어봤더니 어, 앉아서 옆에서 졸고 있던 꼬마가 뻘떡 일어나서 먼저 죽어야겠지요. 라고 얘기를 했습니다. 정답입니다. 여러분 부활하려면 아, 죽어야지 다시 살죠. 죽어야지 다시 삽니다. 그래서 목사님이 그 얘기를 받아서 맞습니다. 자 그러면 여기 부활하고 싶으신 분들 아멘 해보시기 바랍니다. 그랬더니 교인들이 다 아멘 부활하겠습니다. 그랬어요. 그래서 목사님이 다시 한번 물어봤답니다 오늘 부활하고 싶은 분 있으면 아멘 해보시기 바랍니다. 그랬더니 아무도 아멘을 안 하더래요. 왜안 했을까요? 오늘 부활하려면 오늘 죽어야 되는 거 아닙니까? 여러분 우리는 부활하고 싶어합니다. 다시 산다는데 그걸 싫어할 사람이 어디 있겠습니까? 그런데 문제는요. 죽는 것은 싫다는 거죠. 여러분 그런데 우리가 부활하려면 죽어야 합니다. 우리가 육신이 죽는 그 죽음 뿐만이 아니라, 우리의 나쁜 습관, 습성, 몹쓸 것들 모두 다 주님 안에서 죽어 넘어져야지 부활할 수 있습니다. 예수님께서는 정반대의 가르침을 가르쳐 주셨는데, 살려면 죽어야 한다는 거예요. 자, 그 말씀이 요한복음 12장 24절, 25절에 잘 나타나 있습니다. 우리 같이 읽습니다. 시작. 내가 진정, 진정으로 너희에게 말한다. 미랄 하나가 땅에 떨어져서 죽지 않으면 하나를 그대로 있고 죽으면 열매를 많이 맺는다. 자기 목숨을 사랑하는 사람은 잃을 것이요이 세상에서 자기의 목숨을 미워하는 사람은 영생에 이르도록 그 목숨을 보존할 것이다. 아멘 스스로 썩어져 죽지 않으면 즉 죽지 않으면 열매가 맺어지지 않는다라는 거예요. 더 나아가서 25절에는 자기의 생명을 사랑하면 목숨을 잃을 것이고 자신의 목숨을 미워하면 그 사람도 살고 영원히 살고 다른 사람도 살릴 수 있다 라는 조금 이해할 수 없는 말씀을 하나님께서 예수님께서 이 말씀을 통하여 우리에게 들려주셨습니다 여러분 죽어야 삽니다 성금요일이 있어야지 우리 금요일날 성금요일 예배를 드렸죠 죽음이 있어야지 부활절이 옵니다 성금요일 그 다음이 부활절이에요 여러분 이 순서는 바뀔 수가 없습니다 살고 죽느냐 아니에요 먼저 죽어야지 그 다음 살 수가 있습니다 여러분 우리가 먼저 죽어야 합니다 우리 자신을 희생시킬 줄 알아야 됩니다 우리가 예수님 믿고 나면 제일 먼저 나타나는 현상이 내가 별거 아니구나 그리고 하나님 앞에 높죽 낮아지는 헌불 그게 우리에게 나타나야 하는 것입니다 여러분 지난주에 우리 한국 사람들이라면 한국 사람들 뿐만 아니라 전 세계 사람들이 너무도 슬퍼하는 사건이 한국에서 있었습니다 여러분 그 세월호라는 페리 여객선 하나가 침몰을 했죠 그런데 너무 안타까운 것은 거기에 탄 사람들의 대부분이 안산에 있는 고등학교 학생들이 그 수학여행 돈좀 아껴보겠다고 비행기 안 타고 배 타고 간 거예요 그런데 그 아이들이 그렇게 많이 죽었어요 300명이나 되는 인원이 죽거나 실종되어 있는 상태입니다 여러분 위에서 기도해 주시기 바랍니다 너무 안타까운데 그 안타까운 상황 속에서 더 우리를 안타깝게한 것은 여러분 저기 CNN 헤드라인에 걸린 뉴스예요 저걸 보고 제가 너무 마음이 답답했어요 선장님이 구속되셨어요 선장님이 왜 구속되셨나 했더니만 선장님이 승객들한테는 위험하니까 어디 나가지 말라고 하고 본인만 쏙빠져나왔대 그것도 제일 먼저 배 타고 나왔대 세상에 이런 법이 어디 있어요. 승객들한테는 남아있으라고 하고 이 고등학생 애들이 말은 잘 들어가지고 남아있으라고 하니까 물에 빠져 죽을 때까지 남아있었어 너무 안타까운 일이에요. 너무 안타까워 여러분 그런데 이런 생각을 해봅니다. 이런 생각을. 만약 저 선장님이 그리고 선원들이 자기의 목숨을 미워하고 죽을 각오로 한 사람이라도 먼저 더 구했으면 어떻게 됐을까. 먼저 살자고 나오니까 저렇게 구속당해서 전 세계의 나쁜 사람으로 소문나버렸어요. 만약에 내가 죽을 각오를 하고 한 명이라도 더 살리자라고 했으면 어떻게 됐을까. 그렇게 300명이나 되는 인원들이 물에 빠져 죽었을까. 제 마음이 너무 무너집니다. 여러분 주님의 말씀이 맞습니다. 주님의 말씀이 맞아요. 자신의 목숨을 사랑하는 사람은 자기도 죽이고 남도 죽일 사람이고 자신의 목숨을 희생하고 미워하고 낮추는 사람은 자기도 살리고 남도 살릴 사람이다. 여러분 그게 정말 맞는 말씀입니다. 여러분 내가 죽어야 우리 가정이 삽니다. 맞습니까? 맞습니다. 우리 집에는 힘센 아버지가 있고요. 우리 집은 그보다 더 힘센 어머니가 계시고요. 우리 집에는 그보다 더 힘센 티네이저 자식들이 있고요. 서로 다 살겠다고 덤벼들어서 한판 싸우면 집은 어떻게 될까요? 콩가루가 되겠죠. 그 집은 무너집니다. 보장합니다. 직장에 나갔더니 우리 사장님 힘이 좋아 가지고 펄펄 날뛰시고 종업원들 펄펄 날뛰시고 살아서 숨 쉬고 손님들도 살아서 숨쉬어서 직장에만 가면 손님하고 사장님하고 맨날 싸운다. 여러분 이 직장 어떻게 될까요? 보장합니다. 망합니다. 여러분 교회도 마찬가지입니다. 교회 갔더니 우리 목사님 잘났다고 맨날 설치고 장로님하고 맨날 싸우고 서로 서로 힘 좋다고 싸우고 있으면 여러분 그 교회 어떻게 될까요? 망할까요? 망합니다. 분명히 망합니다. 여러분 죽어야 산다라고 주님께서 말씀하셨습니다. 여러분 죽어야 삽니다. 따라해볼까요? 내가 죽어야 우리 가정이 산다. 맞습니까? 아멘입니다. 서기 AD 404년에 있었던 일입니다. 로마의 원형 경기장, 컬러세움이라고 하죠? 컬러세움에서 있었던 일입니다. 서기 313년 콘스탄틴이라는 황제가 로마의 종교는 딱 하나다. 우리는 모두 예수 그리스도를 믿는 그리스도, 개신교로, 그리스도, 기독교로 다 개종한다. 그래서 나라의 종교를 기독교로 선포해 버렸습니다. 여러분, 그런데도 불구하고, 뭐, 왕이 그렇게 정했다고 해서 모든 사람들이 따라왔던 게 아닌 것 같아요. 자그마치 그렇게 313년에 로마는 크리스찬 네이션입니다라고 선포해 버렸는데도 불구하고 한 100년 동안은 저 원형 경기장에서 검투 경기라는 게 있었습니다. 검투 경기가 뭡니까? 글래디에이러라고 하죠, 글래디에이러. 사람들이 칼을 들고 진짜 싸워서 죽이는 거예요. 여러분 이게요, 사람들이 잔인한 걸 한번 맛을 보고 이피 냄새를 맡고 나면요, 그 맛을 잊지 못하는 거예요. 권투가 아이고 잔인하다. 어떻게 사람끼리 그, 사람끼리 때리는데 그걸 보고 사람들이 소리를 지르냐라고 했는데, 여러분 요즘 권투는 양반이죠 이종격투기, 뭐 MMF, 아니 사람이 넘어져 있는데도 그 위에 올라가서 사람을 때려요 그런데 사람들이 그냥 소리를 지르고 난리예요 여자들이 더 소리질러요 왜 그러나 몰라요 로마 사람들이 저 피맛에 들렸습니다 그래서 황제들이 더 화끈한 저 검투경기 글레이디에이터 경기를 제공해주는 황제는 인기가 높았고 여론조사해 보면 인기가 높았고 저런 검투 경기를 잘 하지 않는 황제는 인기가 없었답니다 가장 대표적으로 인기 없었던 황제가 네로 황제래요. 네로 황제는 예술을 좋아해가지고 저런 걸 별로 안 했답니다. 그래서 로마 시민들이 네로 황제는 원래 나쁜 사람이라고 욕을 했대요. 어느 때와 같이 AD 404년에 원형 경기장에서 검투 경기가 있을 때였습니다. 검투사들이 열심히 목숨 걸고 싸우고 서로가 서로를 죽이고 있었는데 갑자기 어떤 노인 하나가 뛰어들어간 거예요. 노인 하나가 그 경기하는 데 뛰어들어가서 스탑. 더 이상 싸우지 마시오. 우리는 하나님께서 만드신 사람들입니다. 서로가 서로를 사랑해야 됩니다. 사람이 싸우는데 왜 말리지 않고 구경만 하고 계신 겁니까? 라고 하면서 관객들에게 뭐라고 얘기를 했어요. 그러자 사람들이 아니 저 영감 뭐야 죽여라. 죽여라. 그리고 돌을 던지고 검투사들이 칼로 찔러 죽였어요. 그 노인이 죽고 나서 그 노인을 보니 이 수도 산 거예요. 우리가 도대체 무슨 짓을 한 거야? 우리가 미쳤지. 여기 모여서 하나님의 사람을 죽였네. 이 소식이 당시 서로마 제국 황제였던 호노리우스 귀에 들어갔고, 호노리우스는 단호하게 더 이상 이 나라에서 검투 경기는 없습니다. 원형 경기장의 문을 걸어 잠가 버렸습니다. 여러분 한 수도사의 죽음을 통하여 수많은 사람들이 살아날 수 있었습니다. 여러분 죽어야 삽니다. 죽어야 살아요. 여러분 이 말씀 분명히 명심하십시오. 우리는 부활하고 싶습니다. 그런데 부활하기 위해서 우리가 먼저 해야 될 일은 죽어야 하는 일입니다. 나 자신을 죽여서 우리 가정을 살리고 내 사업장을 살리고 우리 교회를 살리고 이 나라를 살릴 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 부활의 믿음을 가지라 라는 말씀입니다 부활의 믿음을 가지라 여러분 부활은 예나 지금이나 논쟁거리 핫 이슈였습니다 부활에 대해서는 여러 가지 음모론들이 있었습니다 이거 부활은 있지도 않았던 일이다 여러분 그도 그럴 게 혹시 여기에 죽은 사람이 다시 살아난 걸 보신 분이 계십니까 저도 못 봤습니다 저도 못 봤어요 죽은 사람이 다시 살아난 것을 보는 것은 쉽지 않습니다 게다가 예수님의 부활은 죽은 사람이 다시 살아난 게 아니라 그래서 영원히 안 죽으셨다는 거예요 이거는 차원이 다른 일인데 그래서 여러분 마태복음 28장에 보면 대제사장과 장로들이 로마 군인들을 데리고 와서 돈을 주면서 이렇게 얘기하라고 합니다 지금 예수가 부활했는데 부활한 예수가 부활한 게 소문나면 안되니까 이렇게 소문을 내라 우리들이 자고 있었는데 예수님의 제자들이 시체를 훔쳐가고 예수님의 시체를 훔쳐가고 부활하셨다라고 얘기했다라고 거짓말로 둘러대라 여러분 그만큼 부활은 믿기 어려운 일입니다 예수님께서는 부활하셔서 40일 동안 계셨고 이 땅에서 여러 사람들을 만나셨다고 라 하지만 만난 사람보다 안 만난 사람들이 훨씬 더 많습니다 그러니 이걸 어떻게 믿겠습니까 여러분 죽은 사람이 한번 죽으면 끝인데 어떻게 그 사람이 다시 일어날 수 있겠습니까 수학자 파스칼이 하나님을 잘 믿는 사람이었습니다 수학자 파스칼이 예수님의 부활하심을 수학으로 증명을 했습니다 이게 수학으로 증명이 될까요 예, 어쨌든 수학자니까 예수님의 부활하심을 수학으로 증명했습니다. 자, 화면을 보시면 그의 수식이 나옵니다. 뭐냐면요, 예수님께서 부활하셔서 열, 어, 열한 제자들한테 보이셨습니다. 가론 유다는 죽어서 자살해서 없어졌으니까. 여러분 그 부, 제자들이 제자들이 만약 부활이 거짓이라고 하면 이게 거짓말이야라고 얘기, 얘기할 사람 그 경우의 수를 생각해보면 두 가지입니다. 부활했다라고 거짓말을 지키는 사람과 그건 거짓말이야 라고 사실대로 얘기할 가능성 이두 가능성밖에 없겠죠 거짓말을 지키거나 안 지키거나 둘 중에 하나일 테니까 이런 제자들이 몇 명이냐면 11명이에요 그러면 이의 경우의 수는 11승이 됩니다 머리 아프시죠 2의 예. 11승 그럼 어떻게 되냐면 2 곱하기 11을 하시면 안 돼요 그게 얼마가 되냐면 화면에 나오는 것처럼 2048이 돼요 그러면 그 경우의 수 11명이 모두 다 비밀을 지킬 가능성은 2,048분의 1이에요. 그런데 여러분 고린도전서 15장 6절에 보면 그 증인의 수가 11명이 아니라 500명이 넘는다 그래요. 그러면 어떻게 되냐면 2의 500승분의 1이에요. 그래서 제가 계산기를 두들겼죠. 그랬더니 계산기가 숫자를 못 내드립니다라고. 그럼 뭐예요? 너무 크단 얘기죠? 너무 큰거 분의 1이면, 이거 수학선생도 아닌데, 이런 걸 설명. 그러면 어떻게 됩니까? 경우의 수는 0이에요. 여러분, 게다가, 여러분, 게다가, 거짓말이라고 생각했을 경우에, 여러분, 그 거짓말을 죽을 때까지 지킬 사람도 별로 없지만, 여러분, 그 거짓말에 목숨 걸고 순교할 사람은 몇 명이나 될까요? 이 500명이 제 목숨대로 못 죽었습니다. 부활 증거하다가 십자가에 매달려 죽고 순교한 사람들이 대부분입니다. 만약 그들이 본게 부활이 아니었고 거짓이라면 그 거짓을 죽을 때까지 지킬 사람은 얼마나 될까요? 모르시겠으면 이따가 식사하실 때 교인들 11명을 불러서 여러분의 비밀 하나를 얘기해 주시면서 비밀을 다음 주까지만 지켜주세요 라고 얘기 한번 해보십시오. 아마 다음 주에 제가 설교 때그 얘기를 하고 있을지도 모릅니다. 여러분 이게 수학적으로도 증명할 때 이게 거짓일 가능성은 없습니다. 그리고 이게 2000년 동안 그렇게 지켜질 가능성은 얼마나 될까요? 없습니다. 없어요. 자그 부활의 사실을 아, 나타내는 말씀이 있습니다. 고린도전서 15장 7절 같이 봅니다. 시작! 다음에 야고보에게 나타나시고 그 다음에 다른 사도들에게 나타내셨습니다. 아멘! 야고보에게 보이셨다라고 합니다 여러분 여기서 야고보는 예수님의 제자 예수님의 디사이플 제임스가 아니에요 이 야고보는 예수님의 동생 야고보예요 예수님의 동생 야고보가 어떤 사람이었냐면 예수님 살아생전에 절대로 예수님을 믿지 않았던 사람입니다 왜냐하면 형제간에 그런 것을 느끼고 싶지 않다는 거예요 어렸을 적에 어렸을 적부터 같이 자란 형님이에요 그런데 야고보의 눈에는 예수님이 뭐로 보였냐면 어느 날집 나간 형이에요. 어느 날 한번 데리러 가려고 갔어요. 그랬더니 안 오시더라고요. 어느 날집 나간 형이에요. 그래서 믿을 수가 없었다라는 겁니다. 그 모습이 요한복음 7장 5절에 잘 나타나 있습니다. 우리 요한복음 7장 5절 같이 봅니다. 시작 예수의 형제들까지도 예수를 믿지 않았기 때문이다. 아멘 그렇습니다. 예수의 형제들도 예수님을 믿지 않았어요. 저건 우리 형님이고 집 나간 형님이지 저 사람이 하나님의 아들은 아니지. 어렸을 적부터 우리 집에 있었던 우리 형님이요 아마 너무 친한 자신의 혈육이고 형님이었기 때문에 더 믿을 수 없었던지 모릅니다 여러분 그렇습니다. 가족 간에 복음 전하는 게 쉽지 않습니다 믿지 않는 가족들한테 하나님 전하는 거 정말 어렵습니다 여러분 저도 저도 그래요. 저도 저희 부모님 앞에서 설교 몇번 해봤는데 예배 때 이제 해봤는데 부모님께 아유 설교 어떠세요? 그러면 어머니께서 하시는 말씀이 어, 그저 그래 라고 하셨어요. 아니 제가 설교를 그래도 제가 설교를 하면 교인들이 아멘아멘 아멘 하시는데 제가 집에서 똑같은 말로 저희 아이들한테 설교를 하면 아이들이 뭐라고 하냐면 잔소리 좀 그만하세요 라고 해요. 아니 똑같은 얘기인데 왜 이럴까 생각해보면 야고보의 마음이 이해가 돼요 야고보가 형님을 그냥 집 나간 형님 정도로 생각하는 게 이해가 됩니다 여러분 그런데 야고보가 변했어요 어떻게 변했냐면 아까 그 말씀에 예수님께서 살아오신 걸 보고 변했어요 아니 분명히 내가 3일 전에 우리 형님 십자가에 매달려서 돌아가신 거 보고 내가 장례식까지 치러드렸는데 이 형님이 3일 만에 살아서 걸어오시는 거예요. 그걸 보고 나서 무릎 밖 꿇었어요. 무릎 밖 꿇고 나의 주님이십니다. 당신은 내 형님이 아니라 하나님의 아들이십니다. 인정합니다. 여러분 야고보가 인정했으면 우리가 인정해야 돼요. 세상에 가장 예수님 안 믿을 사람이 야고보입니다. 그런데 야고보가 예수님을 믿었어요. 여러분 부활은 역사적인 사실입니다. 역사 부활은 히스토리컬 트루예요. 여러분 이것을 분명히 믿으셔야겠습니다 주님의 부활로 기뻐하고 또한 주님의 부활을 통하여 우리의 부활도 믿을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 부활이 없으면 우리는 불쌍한 사람입니다 라는 말씀입니다 부활이 없으면 우린 불쌍한 사람이에요 자 우리 고린도 전서 15장 19절 말씀 같이 보겠습니다 시작 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 이 세상에만 해당된 것이라면 우리는 모든 사람 가운데 가장 불쌍할 것입니다. 아멘 부활이 없다면 이거 뭐 상상하고 싶지도 않습니다. 부활이 없으면 저는 뭐가 될까요? 저는 사기꾼입니다. 저는 여러분들한테 부활을 가르치고 있지 않습니까? 만약에 우리가 죽고 나서 어 부활이 없네 라고 생각하시면 아니 금목사가 금목, 사기쳤네 라고 생각하실 수도 없겠죠. 부활이 없다면 여러분, 그런데 부활은 분명히 있습니다. 부활이 없다면 여러분, 우리는 이 아침 여기서 뭘 하고 있는 것입니까? 부활이 없다면 여러분, 교회 나오는 게 시간 많이 들죠? 힘 많이 들죠? 그리고 돈도 많이 듭니다. 여러분, 부활이 없으면 우리가 여기 나와서 뭘 하고 있는 겁니까? 여러분, 그런데 부활이 있으면 반대의 일이 벌어집니다. 부활이 있으면 여러분, 우리는 세상에서 가장 행복한 사람입니다. 가장 시간을 잘 활용하시는 분들입니다. 나의 재물을 가장 잘 사용하시는 분들입니다. 미래를 위해서 가장 잘 투자하시는 분들입니다. 여러분 부활이 있으면 우리는 가장 행복하고 지혜로운 사람입니다. 사도바울이라는 분이 계십니다. 가말리엘이라는 문화에서 정말 공부도 잘했고 앞날이 창창한 미래가 창창한 유대교 지도자 청년이었습니다. 그런데 그가 예수님을 만나고 예수님을 믿고 나서 종교를 바꿉니다. 그리고 나서 그가 그에게 가그 어떤 삶이 벌어졌냐면 예수님을 믿다가 전도하다가 사람들한테 돌에 맞아요. 돌에 맞아서 끌려가서 죽었다고 성밖깥에 집어 던져 버립니다. 시체 버리는 데다가. 그랬더니 죽지 않고 뻘떡 일어나가지고 그 다음 동네로 가서 복음을 전해요. 여러분 이게 사람이 살 삶입니까? 왜 이렇게 살까요? 그 바울이 이렇게 얘기합니다. 부활이 없으면 우리는 세상에서 제일 불쌍한 사람입니다. 우리는 왜 이렇게 살까요? 바울이 얘기한 부활이 없다는 것이 아닙니다. 부활이 분명히 있기 때문에. 그가 그런 처절한 삶을 살지만 그럼에도 불구하고 내가 제일 행복한 사람이다라는 겁니다. 여러분 바울은 이야기합니다. 부활이 없으면 세상에서 가장 불행한 사람들이 우리들이지만 부활이 있다면 우리들은 세상에서 가장 행복한 사람들입니다 여러분 이 아침 부활을 믿는 믿음으로 나왔습니다 여러분 부활의 믿음이 없다면 주여 우리에게 부활의 믿음을 허락해 주시옵소서 이 땅보다 더욱더 행복한 저 천국의 삶을 바라보며 기대하며 살게 해 주시옵소서 부활을 내 마음속으로 믿고 하루하루 삶속에서 부활을 체험하고 살아가는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다